0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E eu digo, aceite a Jesus ou você vai morrer queimado no fogo do inferno.
1: <risos> cara meu, já chega botando evangelho do terror pra galera é isso aí E quem fala é Pedro Andrade E você é tão pecador que ele precisou morrer E tão amado que ele estava feliz em morrer <risos> Frase de... de uh, no canal dele, velho uh, Timothy, Timothy Keller
0: Ei, eu vou te falar Pra começar esse podcast, cara, os ouvintes do EDUC, numa, numa, Acho que era numa quarta-feira mais ou menos Às seis da manhã é o horário que eu levanto com a minha esposa pra nós fazermos nossas atividades físicas matinais, né? Seis da manhã a gente Sim. vai e tal. E aí, perto da... A caminho da academia, seis da manhã, quando eu... Estacionei o carro descendo, que aí a academia é perto da universidade, onde eu dou aula, né? Aí quando eu tô chegando na academia, um, um homem, um homem branco, acho que 1,80, um, um cabelo castanho, calça jeans, sandália e uma blusa, né? Uma blusa regata. Eu disse assim, olha, pega esse, uh, a Jesus ou você vai queimar no fogo do inferno. E me entregou um panfletinho. Caraca. Aceite a sede é Jesus ou você vai queimar no fogo do inferno. Aí eu peguei aquele panfleto, fui andando pensando... Eu, na verdade, eu nem li o panfleto. O panfleto, se eu não me engano, falava de salvação. Falava de salvação. Mas eu nem me liguei no panfleto. Eu fiquei le olhando lembrando do, do olhar sério do cara, dizendo aceite Jesus ou morra no fogo do inferno. Fiquei pensando, caramba, tipo de evangelho é esse, né? Fiquei muito me uhum. perguntando. É, porque aí eu fiquei lembrando um pouco da minha, da minha infância. Mas antes da gente começar a entrar nesses pormenores, antes da gente entrar. Entrar aqui, aí eu fiquei pensando assim: peraí, mas aceite Jesus ou morra queimado no fogo do inferno? Se eu sou mesmo amado, por que Deus me queimaria? No... No fogo do inferno. Eu fiquei pensando muito nisso. E aí, caro ouvinte, pra gente não ter nenhum tipo de problema teológico entre eu e o meu querido Pedro, nós vamos. Eu tava
1: pensando <risos> sobre isso, tio, meu cara. Não... Eu já estava pensando que
0: você vai arranjar treta. Não, 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 não. Nós vamos abordar esse episódio é, é, tratando dos eleitos, certo? É, ok, ok, ok. Vamos fechar a ideia, né? Vamos fechar a ideia. Vamos fechar a ideia. Ah, de argumentando tanto. Ah, de argumentando tanto. Você quer falar alguma coisa antes da gente entrar no episódio, meu, meu caro jovem pagalão? Mais, meu... claro, eu jamais interromperia a sua brilhante introdução Deixe da sua graça Então você aí ouvinte de Deus, fique pensando Fique pensando na frase que o cara me disse na frente da academia Aceite Jesus ou morra queimado no inferno Quando era garoto era essa a imagem que as pessoas passavam de Deus pra nós. Por exemplo, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua geração, Pedro, ela foi. Ela veio depois da minha. Porque tu tem 20, 23, é né? Tem 23. Eu tenho é? quase 25. Tu tem 24? Uhum. Tu não quer falar 24, não, meu jovem? Que preconceito. É, é esse? É... Não, cara Foi
1: só É porque eu gosto De números mais arredondados que Ideologia de gêneros hein? <risos> De gêneros Ideologia de gêneros Sou crente ah, mano. ah, entendi Então, Pedro
0: Que tem 24 anos De alguns meses eu, eu tenho 31, então na minha época, por exemplo, é não você, o crente não podia fazer faculdade. Todo, todo, toda pessoa que ia para faculdade era disciplinado, porque ir para faculdade era pecado. Eu fiquei, tá, eu,
1: eu cheguei a, a saber dessas coisas, mas não, não, quando eu entrei na faculdade já não tinha mais esse problema.
0: Não, pois é, na, na minha época era assim. Se você entra na faculdade você está em pecado. Cinema era coisa do diabo. É, por exemplo, no, no, no teclado você não podia dar uma nota dó ou sustenido ao mesmo tempo, porque ficava tremendo tremido e tremido era coisa do diabo também. É, então vi de uma de uma de uma de uma educação cristã onde se você faz o bem, Deus te abençoa, se você faz o mal,
1: Deus está automaticamente apto para te castigar, entendeu? O, o mal entre aspas, né? O que era interpretado como mal. Sim, sim. Se
0: você faz algo contrário ao que era entendido como bíblico, como correto, Deus uhum. automaticamente te castigava. Então, eu cresci... Eu, eu confesso para você, Pedro, e para você ouvinte do EDUC, que muitas vezes eu tenho dificuldade em ver Deus como um pai amoroso. Porque... Foi essa a educação religiosa que eu recebi. Então, todas uhum. as vezes que eu faço alguma besteira, porque eu sou ser humano, eu sempre imagino, meu Deus, agora eu vou bater o carro. Ai, meu Deus, agora alguém vai roubar meu celular. Ai, meu Deus, agora <risos> alguma coisa vai acontecer de errado. Deus vai me... Eu, eu tenho isso, porque essa foi a educação que incutiram em mim. Então, se você faz alguma coisa errada, Deus te castiga na hora. porque Aí, muita vezes a gente vem, mas o ímpio faz besteira a vida toda e nada, né? Mas essa foi a educação que eu recebi. Uhum. Então, quando eu, eu, eu recebi o panfleto desse cara, eu fiquei refletindo muito na minha vida. Caramba, eu penso muito nisso. E, e, e realmente, senhores, eu, muitas vezes eu fico com dificuldade de ver Deus como Pai amoroso. Eu fico pensando, será que eu sou realmente importante
1: para Deus? E aí, Pedro, o que, que você pode começar falando aí? Tá, então, vou tentar fazer esse background que tu fizeste também Pra galera poder entender As duas gerações aqui Porque a gente não é tão distante em relação à idade né? Tu tem de 31 uh, eu, eu tô com 24, passo 25 em julho desse ano Então, assim, não é uma diferença tão grande Mas é uma diferença considerável São 7 anos aqui, basicamente Então, o que acontece é, é Eu peguei um, Uma certa transição Da tua geração Pra geração de hoje Onde o que acontece? Na tua geração existia algo pesado, um jugo muito forte, um jugo quase farisaico, digamos assim, uh, sobre uh, os ombros da maioria dos cristãos. E quando eu estou colocando aqui a maioria dos cristãos, uh, eu estou eu pensando uh, em, em todas as denominações possíveis. Ah, tá? Tanto pentecostais Quanto ah, as igrejas que o pessoal Costuma chamar de igrejas geladas né Tipo batistas e presbiterianos Porque, <risos> olha E cara, eu sou quase presbiteriano Também, só que do, no, dentro de uma igreja Pentecostal, então é mais ou menos assim É só uma referência Para o pessoal entender Entendi. Um Semi-desviado, na verdade <risos> Fala sério. Então, o que acontece é o seguinte Eu peguei essa transição tá Que acontecia em todas as igrejas Porque antigamente nas igrejas históricas também não podia de ter bateria, por exemplo, entendeu? Que era pecado, era errado. Ah. E, e eu peguei um pouco desse dessa tua levada e um pouco mais velho já, eu peguei um pouco da, da geração extremamente liberal que a gente tem hoje. Que às vezes me irrita, não sei se tu isso te, te incomoda também. É, me incomoda. O com liberalizada é a coisa, saca? Pode tudo, tá de boa, saca? Não, não tem problema. Pode fazer igreja com púlpito de prancha de surf, que não tem problema, esse tipo de coisa. Sabe por quê? Eu vou, sabe? Agora que tu falou agora que tu falou isso eu fiquei pensando
0: sabe por que a, a, a geração de agora é totalmente liberal porque essa geração de agora liberal era aquela geração que era reprimida na minha época então essa galera que era reprimida na minha é. época dizendo o dia
1: que eu for pastor eu vou cortar isso só que os caras cortaram demais pois que é assim. acabaram exagerando né acabaram passando um pouco é é aquela história tipo assim aqui aqui perto da de casa a gente tem uma amiga que ela ela tem esse problema tipo a mãe dela é extremamente ah, protetora extremamente a, 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 às vezes passa da, da, da proteção, entendeu? Acaba sendo quase que um, um, um cadeado, entendeu? A menina não pode nem cortar o cabelo. então ter uma noção. A menina tem 18 anos. Pode cortar o cabelo, é? Não pode nem cortar o cabelo. E ela nem é crente, a mãe dela. É tipo assim, só não pode cortar o cabelo, entendeu? Porque o cabelo dela é muito bonito. Só não pode cortar e tal. É, é, um, é, é uma, um, uma cadeia, assim, quase. Então, acontece quase isso. O nosso medo... A gente gosta muito dessa menina. Eu e a minha esposa. Ela é uma, uma, uma menina, assim, sensacional. Sim. Nós gostamos muito dela. Ela é muito boa. É muito legal. E o nosso medo é que no dia que ela se revoltar ela começar a fazer um monte de coisa errada, sabe? E, e começar a exagerar na conta, porque ela nunca teve liberdade nenhuma, entendeu? Então é basicamente esse o problema, entendeu? A gente teve tu, tu passaste por uma geração... Eu acho que o, muito o fato de, da, da galera que tem mais ou menos a minha idade ter um pouco mais de equilíbrio nas coisas é justamente porque a gente viveu a transição entre uma coisa e outra, entendeu? Porque no teu caso, tu tinha aquele jugo quase farisaico. E isso acaba te gerando a, a, a sensação de medo do castigo a qualquer coisa errada que tu comete. Entendeu? Sei lá, tu te estressou porque a tua esposa não não, não fez o café direito, aí tu tá, tá em pecado e daí daqui a pouco Deus vai te castigar, entendeu? Bom, tá, Deus talvez não te castigue, mas ela com certeza vai. É. Então, tu, tu tem esse julgo farisaico e tem a galera que é extremamente liberal de hoje. Então eu, eu vivi os dois mundos, entendeu? Eu vivi teoricamente o melhor, digamos assim, dos dois mundos, então eu acabo tendo um pouco mais de equilíbrio, entendeu? Nas minhas conversas com o Willy, acho que a galera que escutou os podcasts mais antigos talvez já tenha ouvido o Willy aqui com a gente uh, a gente sente isso, entendeu? A gente sente que tem uma galera um pouco mais velha que a gente, que é um pouco pesada no jogo e uma galera mais nova que também já não tá nem aí pra vida, e a gente é aquele meio que, tamo lá o juiz apartando as duas coisas, saca? Pra me ter dos dois do lados, sei como é, entendeu? Então é basicamente isso, o meu background a galera entender mais ou menos por que que eu tô falando aqui, que eu vou falar aqui nesse podcast, é esse. Eu vivi a transição entre essas duas coisas, entre o jogo farisaico que existia antes. Eu tô usando farisaico porque é, é, é mais fácil de você entender e também eu não preciso estar tá explicando muitas coisas durante muito tempo, tá? É só um termo. Mas viveu esse jogo pesado e também eu, eu acabei vivendo a liberalidade que a gente tem hoje, que às vezes é muito prejudicial, entendeu? E, então eu, eu tenho um pouco desses dois mundos aqui na minha cabeça, no meu coração. É
0: só, eu é, fico pensando, né? Por exemplo, teve uma época eu já acho que eu já comentei isso em algum momento anterior, que foi a época de 2011, 2012, assim, que foram, olha, para mim os, os anos piores da minha vida foi 2011, 2012 e 2014, né? Que foram momentos que eu quebrei a perna, eu fui demitido, ou então sofri o um diabo numa empresa aí. Então, Não, é, pode Eu lembro então, dessa desse tempo É, então eu, eu era momentos que eu orava, eu orava e cada vez as coisas ficavam piores, entendeu? Por exemplo, em 2011, é, quando eu recebi uma quebrei a perna e tro fui demitido por eu fiquei duas semanas de, de licença, porque eu quebrei a perna, rompi ligamento e tudo. E aí, por ter ficado duas semanas de licença, me demitiram. Aí eu fui para uma outra empresa e tal. Aí recebi uma proposta muito boa dessa outra empresa. Aí eu fui orar a Deus, eu vou ou não vou? Eu disse, não, não quero que você vá. Aí eu não fui. Aí por eu não ter aceitado, me demitiram, né? É Só resumindo a história, porque eu já contei em podcast anterior E aí fiquei desempregado. Foi uma, uma loucura na minha vida. Então toda vez eu sofri... <risos>
1: Eu vou te dar uma sugestão, eu acho que os ouvintes vão concordar comigo. Quando tu estiver editando esse podcast, pra quem não sabe quem tá ouvindo, é o Fábio que edita o podcast, tá? Sabe aquelas músicas que tocava na Márcia do Ultimate quando a pessoa tá contando uma história bem triste? Sim, Entendeu? É. Coloca, coloca de fundo isso que vai ficar ótimo, sério,
0: cara. Vai ficar Colin, muito bom. Fica, colinho que eu vou botar, vou botar, vou até baixar daqui a pouquinho aí. Eu é
1: bacana
0: O que passa? Eu sofria pra caramba, então toda hora eu me perguntava, rapaz, mas Deus me ama mesmo. Porque não é possível que tanta desgraça aconteça por alguém fazer a vontade de Deus e não acredite em tanta coisa aconteça com alguém que Deus ama, com um eleito, né, para colocar teologicamente assim, para não ter briga contigo. Lá no Salmo, capítulo 8, verso 3, diz assim Quando vejo os céus, obra dos teus dedos E a lua e é as estrelas que preparar-te Pergunto-me, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que, para que o visites? Então, essa pergunta, quantas vezes nós... Eu não fiz para mim, né? Por que, por que seria eu importante para Deus? Porque a gente for estudar um pouquinho Eu não sou astrólogo, biólogo, sei lá seólogo, espaçólogo <risos> Mas aí, é, os cientistas afirmam que aproximadamente Existem 500 bilhões de estrelas na Via Láctea então a nossa galáxia tem um tamanho médio de um tamanho médio entre 200 bilhões de outras galáxias. Então, uhum. e todas essas galáxias são cheias de multidão de estrelas. Nós aqui na Terra somos literalmente um minúsculo, minúsculo, minúsculo pontinho no universo. Por que nós, que somos o nada, o mosquito do cavalo do bandido, seremos importantes? Pra Deus porque Deus que tem tanta coisa para fazer se importaria com a gente até porque se você for ler por exemplo o livro de Eclesiastes é Salomão a, a mensagem de Eclesiastes é mais ou menos assim não é nada de interessante debaixo do Sol essa é a mensagem de Salomão aí por que somos tão importantes para Deus Será que Deus nos ama mesmo Será que a visão que 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 eu, que, eu, que, eu fui, que me deram na minha infância de um Deus que está que pronto para castigar de um Deus que é que é pátia quieta ou seja castigou a panha. Será que essa visão tá errada será que é será que é, ou será que é isso mesmo né tem um outro texto que eu quero compartilhar aqui Isaías 49 verso 8 a 19 eu não vou ler todo né mas eu vou ler só o verso chave aqui Diz assim na palma das minhas mãos escrevi o teu nome é, vamos ler aqui rapidamente tu, posso ler pedro rapidamente aqui À vontade meu cara está rapaz uma cara Isaías da tua bíblia? É, é tá rebelde Olha só Isaías Isaías 49 verso verso 8 diz assim diz o senhor no tempo aceitável te ouvir e no dia da salvação te ajudei, te guardarei te darei por aliança do povo, para restaurar a terra, para dar-lhes heranças às as verdades assoladas. E aí Deus vai falando, eu quero só pegar a parte, verso 15, verso 14, diz assim, Porém, Sion diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Olha o verso 15, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, no verso 14, o, pessoal, o povo diz assim, ah, Deus me abandonou. Aí, no verso 15, ele diz assim, olha, não, na palma das minhas mãos eu te... Eu escrevi, rapaz, ainda que a mãe... Algumas versões dizem. Assim, ainda que a mãe esqueça do filho que a amamenta, todavia ou não me esquecerei de ti. Então esse, para o judeu naquela época, esse texto deve ser no mínimo estranho. Ou, vou ser bem sincero, deve ter soado como piada isso. O profeta Isaías falando isso, porque naquela época, era um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. Olha, a cidade santa tinha, de Jerusalém tinha sido profanada, o povo tinha... Sido arrastado para Babilônia, Deus não tinha salvo o seu povo. Então lá no Salmo 137 eles refletem o sentimento que eles têm nesse momento. Sabe sabe aquele Salmo 137? Diz assim: Ah, quando estávamos escravizados lá nos dias da Babilônia,
1: o povo dizia assim: Olha, canta música para mim. Ele dizia: Como entoarei os hinos do Senhor em terra alheia? Inclusive já falamos sobre os salmos imprecatórios aqui, escute o nosso episódio que foi bem bacana Isso, nos salmos imprecatórios nós citamos aí o salmo 137 E lá no salmo
0: 137 mostra o que o povo hebreu estava sentindo E eu tenho certeza absoluta que o pensamento do povo hebreu era exatamente o tema deste episódio eu sou realmente importante para Deus? Porque os caras estavam no pior momento da história deles e Deus vem e diz que Deus não esqueceu deles. Mas eu tenho certeza absoluta que perguntas semelhantes a essa, essa foram feitas pelos anabatistas, o guenotes, armênios, péter russos, cristãos palestinos e outros caras que sofreram aí na mão de outros. E aí pergunto, é, sou realmente importante para Deus? Eu tenho um amigo... Que eu não vou dizer o nome dele por ético, mas uh, depois, do, depois, é, depois do episódio eu te falo quem é, Pedro. Okay. O amigo que ele tá sofrendo muito, sofrendo muito, perdeu o emprego, tá com dificuldades em casa, é, não sabe o que vai acontecer com o apartamento, com tudo. E eu conversando com ele disse, Fábio, eu tô num momento muito complicado, porque, cara, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Por que Deus permitiu isso? Essa pergunta quantas vezes a gente não faz, né? Por que Deus permitiu que, 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 o, que o meu pai morresse, porque Deus permitiu que essa desgraça acontecesse, que eu perdesse meu emprego, que eu quebrasse minha perna, que eu fosse assaltado, que eu ficasse paraplégico? Eu sou mesmo importante pra Deus? Deus realmente se importa com o que acontece aqui na Terra? Tem até uma teoria anticristã que diz que Deus criou a Terra e foi embora. Será que os caras não estão certos mesmo? Então, sou mesmo importante? O que você diz,
1: Pedro? Cara, eu, eu quero usar a analogia que a gente usou sobre as gerações no começo para exemplificar o que, que eu penso acerca assim. Disso, uh, eu, eu, eu entendo completamente. Eu já passei por esses momentos em que a gente pergunta assim: pô, será que Deus está aí? o que, que aconteceu, né, será que tem alguém me ouvindo, então alguma coisa desse tipo, a gente se pergunta, tem situações que são muito complicadas, bem difíceis mesmo, uh, e, e no final das contas a gente acaba achando que Deus simplesmente esqueceu da gente, é, é, é bem comum isso acontecer, é normal, eu diria eu, mas eu acho que existem dois extremos da, 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 dessa situação, existe o extremo uh, da pessoa achar que Deus simplesmente esqueceu dela, e que uh, porque que Deus está tá, tá fazendo isso comigo, simplesmente esqueceu Ele não gosta de mim e tal que é reflexo, muito provavelmente da tua geração lá do começo que acha que tudo é, 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 é resultado de um castigo de Deus por algo ruim que você fez entendeu? Então acaba achando que, que, que a importância que você como pessoa como ser humano criado por Deus eleito de Deus é, que a importância que você tem, ela é quase nula, digamos assim, para Deus. você não é quase nada importante para Deus. E tem o outro extremo, que é o extremo que se indaga e às vezes até afronta Deus, dizendo que ele não deveria ter deixado que esse tipo de coisa acontecesse, porque eu sou escolhido, porque eu sou ah, cristão, porque eu dou meu dízimo fielmente, porque não sei o quê, e... Esse é o outro lado da moeda. É a galera que já acha que é importante demais pra Deus. Que tem uma importância exagerada, entendeu? Porque eu, 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 eu sinto muito avisar pra você que tá escutando. Eu sei que você tava provavelmente esperando um conforto nesse podcast. Mas uh, você é importante pra Deus, é. Mas não o suficiente pra você encarar ele de frente. Porque Deus não precisa de você em momento algum. Ele não necessita de você. E tem uma galera que acha que não é nem um pouco importante pra Deus. E acaba se achando... Uh, o último biscoito do pacote, eu, eu, eu uso essa, essa essa metáfora ao contrário porque o último biscoito do pacote é sempre todo quebrado, tá? Então, acaba se achando a pessoa menos importante do mundo e tem a outra galera que acha que é importante demais para Deus e que nada deve acontecer com quem é crente porque a gente é um escolhido que a nossa história não acaba aqui e a gente pode estar tá chorando agora, mas amanhã a gente vai sorrir, entendeu? <risos> é, tem a galera e tem os dois extremos e, 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 e tem um negócio que chama equilíbrio que é a maior de todas as coisas que a gente Pode ter Entendeu Porque escolheu você tudo bem, mas você não deixou de ser gente por causa disso, você não deixou de ser um ser humano por causa disso, e você tá sujeito a todas as outras coisas, que, que todos os seres humanos estão sujeitos o próprio Jesus, na cabeça, a é, é falado sobre sobre entendeu? entendeu, ele diz assim, olha, olha eu não tenho tenho recostar minha cabeça. bit of a little bit of Não little bit of a não bit of a little bit Ele a Ele bit of entendeu? Ele morreu, ele foi foi traído e tudo, e você se acha a você mais viver a vida mais maravilhosa maravilhosas de todas, não é assim, entendeu? Mas também você não pode levar para o outro lado e achar que Deus simplesmente esqueceu de você porque ele morreu por você, entendeu? Então se ele morreu por você, então você tem uma importância muito grande para Deus. Às vezes a gente superestima ou estima, entendeu? É falta equilíbrio. Acho que, que na nossa geração, é de todo mundo, existem o problema dos extremos. Ou você superestima a importância que Deus te dá e se acha que você é Vai ter sabor de mel, sua vitória sempre, saca? Ou então você subestima e acha que Deus não, não tá nem aí pra você, saca? Sempre o extremo é um problema, né? Até como ah. diria
0: o, o, o grande filósofo Caetano Veloso, água demais mata a planta, né? Não é assim, né, o Caetano que fala isso ou o Gilberto Gil? Eu não lembro agora, cara, mas é anda é de Deus, é verdade. Água demais mata a planta. Então, quando a gente observa no Antigo Testamento, lá em Isaías, do capítulo 42 a 53, são os capítulos que os teólogos chamam de Cânticos do Servo, né? Nesses Cânticos falam sobre o Messias, o palco vai sendo preparado para o Messias. E se você for olhar em todo o Antigo Testamento, sempre fazem alusão à vinda do, ao terrível dia da vinda do Senhor. É esse o termo. Ao terrível e grande dia da vinda do Senhor, quem suportará a sua vinda. Tanto que Joel também fala isso, quando Joel fala do derramante do Espírito, Joel também fala do terrível é. grande dia do, do Senhor. Então, senhores, é o terrível grande dia da vinda do Senhor. Tem um, um, um homem chamado Jacques Zelu, que ele diz assim, que o Messias veio para escrever-se nas páginas da história. E aí, a questão é, os judeus eles levam tão a sério essa questão do dia do Senhor, por exemplo, que os judeus eles não escrevem o nome de Deus assim, não pronunciam o ou escreve o nome de Deus. Ele chama o Deus de Hashem, que é o nome, né? E aí, tem um escritor chamado Filipenses que vira e mexe, eu, eu indico ele aqui. Ele diz assim, se o Senhor dos Exércitos fizesse uma visita ao corrupto planeta Terra, será que algum dos seus habitantes sobrevi sobreviveria? será que a terra iria sobreviver então quando a gente fala de deus deus me ama mesmo eu sou realmente importante será que que deus é, se importa mesmo comigo a resposta de deus foi clara deus ele já deu uma resposta para isso e sabe qual foi a resposta de deus caro pedro caros ouvintes a resposta de deus se eu sou realmente importante para ele se chama jesus porque quando a gente fala assim, no Antigo Testamento a Bíblia diz, quem suportará o dia da sua vinda? Qualquer um pode suportar o dia da vinda de Cristo. Ele aceita com amor todos os que vêm a ele. Sabe por quê? Porque Jesus veio em forma humana. E quando a gente fala sobre o amor de Deus, sobre será que sou realmente importante, é só observar que Jesus, que estava no bem bom lá no céu, veio para passar aproximadamente 33 anos e meio, sofrendo na mão de um bando de mala, que se achava inteligentão, mando de religioso, ele sofreu sofreu e morreu por nós então a jesus na terra morrendo por nós é a resposta de deus que somos realmente importantes e se você quisermos quisermos ir ainda mais vamos observar lá a parábola lá em no lucas capítulo 15 para a parábola das 90 das 100 ovelhas deus ele nos ama tanto que ele usou a parábola das das 100 ovelhas que diz que um pastor que tinha 100 ovelhas uma se perdeu ou seja então ele deixou os 99 lá Guardadinhas, ele guardou as 90, deixou as 99 para ir atrás da única que se perdeu. Então é desse Deus que a Bíblia fala: um Deus que não abre mão de ninguém. Que não, que não abandona ninguém Que ama todos de igual modo Mesmo eu sendo um pecador Mesmo eu sendo falho Mesmo eu sendo quem sou eu, Mesmo eu sendo aquela centésima ovelha Deus me ama e Deus vai atrás de mim Lá em Lucas também fala a história de um filho Pródigo que abandonou o pai Foi, gastou tudo com meretrizes Viveu dissolutamente E a Bíblia fala que o pai não passava um dia Sem ficar na janela Esperando o filho ingrato voltar A Bíblia mostra esse pai, esse pastor que larga as 99 para trás de uma da que se perdeu esse pai que sempre espera o filho voltar o anfitrião da festa que mandou convidar todo, todo mundo que foi encontrado na rua um, um Deus que fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende que para nós motivo de festa quando a gente ganha quando a gente é, vence uma batalha fica curado de uma doença quando um, um Aquela causa na justiça é ganha. Para nós festa é isso. Mas para Deus festa é quando um pecador se arrepende. E não é só Deus que faz festa. Há uma festa generalizada no céu. O céu entra em festa quando um pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque Deus ama todos. Então se a gente acompanhando a história de Jesus. Jesus ele abraçava os não amados. Andava com prostitutas. Ele abraçava leprosos, ele, ele cuidava de uma mulher que tinha fluxo de sangue, ele, ele trazia uma mensagem para uma mulher que tinha cinco maridos. A grande verdade da resposta de Deus é, nós somos importantes demais. E sempre quando nós pensarmos, será que eu sou importante para Deus? Pense na resposta definitiva que Deus deu. Jesus foi a resposta, amigos. Nós somos importantes demais. É isso aí, galera. É, antes de terminar o episódio, eu quero falar que nós temos o nosso site, tá? desabafodilquestão.com.br. De um Vai lá no nosso site. Tem mensagens escritas, tem é, mensagens... É, nossos podcasts. Nós estamos também lá no no Facebook, facebook.com é, barra desabafo de um cristão. Então, interage com a gente no Facebook, interage com a gente lá no site. Indique se esse podcast tem sido uma benção na sua vida. Indique a outras pessoas. É, participe com a gente. Interage com a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso, nosso é, WhatsApp. Nós temos o nosso grupo no Telegram. Nosso grupo no Telegram é um pouquinho mais para avisos e anúncios. Mas também nós, de vez em quando, fazemos, tem, tem algumas tretas que são por lá. Mas aí, fique à vontade para estar tá com a gente, para interagir. Então, Deus abençoe. Obrigado por aguentar a gente. Eu sei que não é fácil. Então, até a próxima, galera. Valeu!